0: Le podcast Agile, épisode 63. Rejoignez la communauté et n'hésitez pas à partager votre avis. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail et au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une histoire d'utilisateur En agile, on ne parle pas de requis, de cahier des charges, on parle d'histoire d'utilisateur. Et ça sonne bizarre, on ne va pas se mentir... Euh, Histoire d'utilisateur, c'est assez étrange la première fois qu'on qu le voit. Comme le disait Alistair Cockburn en 1998, donc ça fait déjà euh, pas mal d'années, euh, à propos du fameux projet Chrysler C3, une histoire d'utilisateur, c'est une promesse pour une conversation. Et euh, ce n'est même pas Scrum, d'ailleurs, une histoire, euh, les histoires d'utilisateurs, euh, ça vient d'XP, d'Extreme Programming. On va voir que c'est une pratique agile puissante, qui nous incite à communiquer et à planifier pour pouvoir terminer quelque chose. D'abord et avant tout, une histoire d'utilisateur, c'est un outil pour communiquer. On ne se passe pas les requis, les cahiers des charges, de recettes, ces documents lourds hérités des méthodes de gestion passées, mais on essaye vraiment de créer plein de moments pendant lesquels on va échanger, on va essayer de se comprendre. Est-ce que vraiment, le besoin, c'est vraiment ça et en premier lieu, on se pose dans les souliers de l'utilisateur final. C'est vraiment une posture, un point de vue. Par, des, par défaut, c'est pour ça que ça s'appelle histoire d'utilisateur, parce que le, voilà, on se pose vraiment dans les souliers d'utilisateur, on essaie de se mettre à sa place et à comprendre ce qui pourrait lui apporter de la valeur ajoutée. Et on se raconte une histoire autour de ça. On phrase les choses en bon français. C'est vraiment pas juste une liste, vous savez euh, faire ci faire ça faire machin c'est vraiment une histoire pour se comprendre pour arriver à frasser les choses en français autour d'un langage commun qu'on va tous comprendre et si on ne comprend pas il faut le dire et on a juste l'histoire d'utilisateur pour que vraiment on comprenne la même histoire ensemble par exemple si vous suivez scrum avec euh, le, le rassemblement pour le raffinage du produit le propriétaire de produit raconte des histoires. Il arrive et voilà, voilà ce sont les prochaines histoires d'utilisateurs qu'on aimerait voir implémentées dans le futur. On ne sait pas exactement quand, mais peu importe. Et euh, l'équipe de développement va réagir à ça en disant « Ok, est-ce que j'ai bien compris ton histoire Est-ce que c'est vraiment ça ?» Puis là, on échange, puis on complète l'histoire pour être sûr de bien se comprendre, pour qu'à la fin, on ait une compréhension commune autour d'un langage commun d'un besoin d'utilisateur. On a tous vu cette image de la balançoire avec l'arbre, je vous la mettrai dans les sources de l'épisode, là où en fait on comprend que c'est vraiment pas simple de se comprendre en fait un besoin euh, défini. Et surtout parce qu'on travaille sur des produits qui sont maintenant la plupart du temps complexes, passer du temps à décrire tout ce dont on aurait besoin dans un requis lourd sur des pages et des pages, euh, c'est totalement... Euh, contre-productif et c'est totalement, comment dire, perdu d'avance, parce qu'on a besoin de laisser de la place à ceux qui vont implémenter l'histoire, à l'équipe de développement par exemple, si vous faites du Scrum, et ensuite parce que ce serait une perte de temps, parce qu'on ne sait pas vraiment euh, ce qu'on veut, parce que c'est difficile de vraiment phraser les choses, c'est difficile de, euh, de tout définir autour est un besoin dans le monde complexe. Parce que voilà, c'est complexe et on a besoin d'échanger. Donc si on prend le cas, si je reviens euh, dans le raffinage du backlog, donc ça fait un premier échange, mettons, autour d'une histoire. Ensuite, on va partager pendant la planification du sprint. Et ensuite, ben, on, on peut encore partager. Moi, si je suis membre de l'équipe de développement, si je commence à travailler sur une histoire d'utilisateur, je vais commencer est ce que j'ai vraiment bien compris. Donc peut-être que je vais aller voir euh, mon propriétaire de produit et peut-être que euh, là on va encore échanger des histoires, on va essayer de se comprendre ah, ok c'est ça qu'on aimerait, ok d'accord c'est ça dans, dans, dans quel cas et euh, s'il y a peut-être un point qui n'est pas tout à fait clair peut-être le propriétaire de produit ou moi-même en tant que membre de l'équipe de développement je, on va aller voir les parties prenantes la porte n'est pas fermée hein, pendant, pendant le sprint on peut encore échanger, on a besoin des parties prenantes si on voit qu'on qu ne se comprend pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une histoire d'utilisateur et donc on va multiplier les opportunités pour communiquer, on va mieux se comprendre, on va clarifier des choses, et comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on adresse mieux le besoin. En plus, en tant qu'humain, nous, on est très bon pour raconter et écouter des histoires, ça c'est vraiment un de nos points forts. On n'est pas très bon pour comprendre vraiment ce qu'on écrit, euh, peut-être que j'en parlerai un jour dans un futur épisode du podcast Agile, parce qu'en fait, le fait d'écrire, ça rajoute un niveau d'abstraction. Euh, mais bref, les histoires d'utilisateurs, sont, c'est un contenant pour nous rassembler pour communiquer, pour qu'on se comprenne ensemble autour d'un besoin utilisateur. Après, à quoi ça ressemble en vrai une histoire d'utilisateur Parce que là, je vous raconte des histoires, euh, mais euh, peut-être que c'est pas très clair. D'abord, il faut qu'on se concentre à les rendre écoutables ou, je dirais, planifiables. Comme le dit Claude Aubry, les histoires d'utilisateurs servent de rappel pour tenir des conversations, existe dans le but de faciliter la planification. La phrase type qu'on connaît tous contient trois éléments descriptifs qui, quoi, pourquoi. En tant que qui, je veux quoi, afin de pourquoi. Donc on parle du pourquoi, on parle du quoi, on parle de qui, et notez d'ailleurs qu'on parle pas du comment. Et il y a d'autres formats comme ça. Dans le but de recevoir un bénéfice, en tant que rôle, je peux faire ceci, faire ce, réaliser ce désir. Autre exemple. En tant que rôle, je peux réaliser ce but, pour que, pourquoi. Autre exemple. En tant que qui, quand, où, je veux ça, parce que, pourquoi. Quatrième exemple. En tant que persona, vous avez, c'est en marketing, on fait des personas. Je peux quoi Pour que Pourquoi Donc ça, je vous mettrai aussi pareil euh, sur, le, sur le site du podcast Agile, euh, ces, ces autres exemples. Mais le retenez le, le principal qui est, en tant que qui, je veux quoi Afin de pourquoi mais attention, c'est plus qu'une phrase. Là, donc, euh, vous imaginez bien qu'il faut euh, remplacer en tant que, par exemple, moi, euh, Léo Daven, je veux vous partager des épisodes euh, chaque semaine afin de, euh, je ne sais pas pourquoi, <rire> pour partager euh, des choses avec vous. Voilà. Donc, euh, ça, c'est une base. Et puis après, c'est plus qu'une phrase. Hein. Ça, c'est vraiment, on parle vraiment de la base, mais on peut avoir aussi une description pour... Euh, euh, alimenter l'histoire euh, quand on parle d'une histoire il euh, y a des livres entiers des, des romans qui parlent d'histoire là ça suffit pas juste parfois cette phrase là on a besoin de rajouter euh, de, du, du contenu euh, bien sûr mais la base c'est ça et la rédaction d'une user story en anglais se fait en trois étapes incrémentales qu'on appelle les trois C donc la carte donc on, on va écrire on va, on va écrire la carte en fait on appelle ça une carte où, euh, un, un, un Product Backlog Item en anglais, donc ça va être un, un, un élément du backlog de produits. Donc on, on décrit ça. Ensuite, euh, la conversation, donc comme je disais dans la première partie, on, on, on échange autour de, de cette histoire d'utilisateur. Et ensuite, on confirme, donc on, on définit des, ce qu'on appelle des critères d'acceptabilité, d'acceptation pour valider que cette histoire d'utilisateur, lorsqu'elle est terminée, qu'est-ce que ça veut dire Donc ça, je répète les 3 C, carte, conversation, confirmation, pour décrire le besoin, échanger autour du besoin et définir euh, quand est-ce qu'on va pouvoir l'accepter, quand est-ce qu'il va être terminé. Une autre bonne pratique, c'est le, le fameux euh, sigle « invest » pour « indépendante, négociable, valorisable, estimable, suffisamment petite et testable » donc ça, pareil, ça c'est très connu donc je mettrai des liens dans les sources de l'épisode mais l'idée principale, c'est qu'on puisse terminer euh, cette histoire d'utilisateur dans un sprint, parce que si on n'arrive pas à la mettre dans un sprint, on a un problème parce que euh, si c'est trop gros, par exemple, il faut la, la découper en, en plus petites histoires et euh, il faut qu'on soit capable de se comprendre autour de ce besoin, autour de cette histoire et qu'on puisse le prendre pendant la planification de sprint, qu'on puisse échanger autour de l'histoire pendant tout le sprint et qu'on puisse à la fin pendant la revue du sprint partager cette histoire en montrant voilà ce qu'on a ce qu'on a terminé, Voilà, est-ce que c'est acceptable, est-ce qu'on a respecté les critères d'acceptation. On a aussi les critères de démarrage qu'on utilise pendant la planification du sprint, c'est surtout utile pour l'équipe de développement pour valider qu'elle puisse vraiment démarrer en fait euh, sur euh, l'histoire d'utilisateur. L'idée principale c'est que ça soit planifiable, qu'on puisse vraiment finalement la la partager, la comprendre et la terminer dans le but de pouvoir la partager pendant la revue du sprint. Pour conclure, qu'est-ce qu'une histoire d'utilisateur C'est une pratique agile assez fine qui vient d'Extreme Programming et qui est, je pense, et mine de rien, très puissante. C'est vraiment un changement de paradigme et de point de vue. On se pose vraiment dans les, dans les souliers, en, dans, dans, dans les pas de l'utilisateur. On essaie de, de comprendre ce qui va se passer lorsqu'il va effectuer telle ou telle action. Attention de ne pas retomber dans des, dans des requis, dans des histoires d'utilisateurs qui sont vraiment très longues, très, très complètes avec beaucoup de contenants dedans. On veut aussi garder le minimum nécessaire dans ces histoires d'utilisateurs qu'on, qu'on pense et qu'on reste lean quelque part. Et puis les histoires évoluent au fur et à mesure des événements du sprint, comme j'ai dit, du raffinage du backlog jusqu'à la planification, jusqu'au sprint, en fait, la vie du sprint, la vie du sprint backlog, jusqu'à la revue. Parce qu'on travaille sur quelque chose de complexe, il faut qu'on échange plus. Et les histoires d'utilisateurs sont justement là pour ça. En fait, ce sont des conteneurs à conversation. Merci à Laurent Prodon de chez Lip, qui a préparé une présentation et dont je me suis inspiré. Et pour terminer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vos histoires d'utilisateurs sont vraiment placées du point de vue de l'utilisateur Le podcast Agile épisode 63, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Profitez-en aussi pour partager votre avis et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose, et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode